0: Selina, woher holst du dir so deine Inspiration bezüglich ähm, der Posen, aber auch bezüglich äh, so Fotoshooting generell, was so Hintergründe angeht, jetzt für den Newsletter zum Beispiel oder wenn du draußen unterwegs bist. Also wie wie kommst du darauf, wo ist es eine gute Idee zu shooten und wie man sich dann positioniert?
1: Also eigentlich auch über Social Media, vor mhm. allem da Pinterest. Ich liebe das ja, diese App ist einfach genial. Ich liebe die auch tatsächlich ja. <lacht> Ja, ich gucke dann halt da einmal, was man da für Posen nehmen könnte, wenn einem spontan mal nichts einfallen sollte. Natürlich kann man sich auch mal sehr gut selber ausprobieren. Das finde ich auch immer ganz gut. Ja. Aber ja, das ist so mein, meine App Nummer eins. Und sonst ja. halt Instagram und TikTok ja. ein wenig. Hallo und herzlich willkommen zum Fashion Smoothie, der Ordner-Podcast. Wir sind... Christine... Und Frauke. Zwei Frauen, mitten im Leben und doch aus unterschiedlichen Generationen.
0: Wir sprechen miteinander und auch mit anderen über alle bunten Gedanken, die uns aktuell beschäftigen.
1: Viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Hey, ihr hört eine neue Folge unseres Ordner-Podcasts Fashion Smoothie. Ich spreche heute mit Selina aus dem Team Online. Hi Selina. Hi Christine. Schön, dass du da bist. Selina ist meist hinter der Kamera tätig. Deshalb weiß ich gar nicht, ob ihr alle ein Gesicht zur Selina habt. Sie ähm, shootet aber unter anderem unseren Newsletter... Und darüber möchten wir heute mit euch sprechen oder möchten euch davon berichten. Vielleicht können wir auch den ein oder anderen Tipp teilen für das perfekte Foto. Selina, stell dich gerne einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du privat? Was machst du hier?
1: Ja, also ich werde jetzt 23 und ähm, bin jetzt seit knapp anderthalb Jahren ungefähr bei Ordner. Und studiere aktuell Wirtschaftspsychologie und da habe ich eine Ausbildung zu Pharmakantin gemacht, die ich auch abgeschlossen habe. Aber das war halt so für die Zukunft jetzt einmal das ein bisschen zu eintönig war von der Arbeit her. Es hätte halt eine Arzneimittelproduktion und man unterstützt halt in der Weiterentwicklung. An sich ganz cool, aber wie gesagt, für mich war das eher nichts. Deswegen wollte ich eher ins Marketing gehen mhm. und ja, so zu mir privat. Ähm, ich schreibe ganz gerne. Ja. <lacht> also Richtung äh, Poetry slam oder so oder auch, wenn man so Horrorgeschichten mag ich auch ganz gerne. Also so ein bisschen was kreatives, ja. Also kreativ
0: zieht sich ja dann ein bisschen durch, weil das ja auch tatsächlich deine Aufgaben hier. Ja, sagen, das passt schon ganz gut. Wie bist du denn hier überhaupt gelandet? Wie bist du zu Ordner gekommen? Äh, tatsächlich, an kathrin wir ja. sind jetzt ja seit
1: dem Kindergarten, glaube ich, gehen wir uns, sind wir befreundet. Ihr wart zusammen in der Kita? Ja. Das wusste ich gar nicht. Tatsächlich, ja. ja. <lacht> da hatten wir kurz eine Phase, wo wir uns ein bisschen aus den Augen verloren haben, das mhm. hat ich dann immer wieder gelegt und ja, dann war ich sie nach meiner Ausbildung. Weil, mir war halt klar, dass ich Wirtschaftspsychologie studieren möchte. Und dann war ich halt so, okay, du musst aber irgendwie auch Geld verdienen. Am besten auch <lacht> im Marketingbereich, weil ich das ganz gerne so als Erfahrung neben meinem Studium ja. haben wollte. Und ja, dann hat sie mich halt angeboten hier. <lacht> <lacht> <ist die> Ware. <lacht> ich habe kurz weiter <lacht> Ähm, ja, dann bin ich hier gelandet, hatte meinen Probetag ja. und mir hat es auch hier dann ganz gut gefallen, auch so von den Aufgaben her. Und Anina war ja auch zu der Zeit noch hier ja. ähm, und bei ihr stand halt fest, dass sie halt demnächst ähm, studieren gehen wollte, auch in einer anderen Stadt, weswegen dann halt so Ersatz dann, halt in Anführungszeichen herkommen musste, der war ich dann und dann wurde ich von den beiden angelernt. Ja. Also im Grunde hast du ja
0: dann so ein bisschen den Job von Anina auch hin übernommen, die auch eher hinter der Kamera tätig war. Genau. Ähm, aber erzähl mal, Selina, wie sieht deine Woche bei Ordner aus? Was, was sind deine Aufgaben? Was hast du so wann zu erledigen?
1: Also, wir sind ja so dreimal die Woche hier. Ja. Und unter unseren Aufgaben fällt halt so vor allem die Contentplanung und Produktion. Also wir müssen Für ja, Instagram? Genau, Genau, wir posten ja täglich was auf Instagram und auf Facebook. Das genau, das war ja ja, mit, ja, genau, weil das halt <lacht> parallel läuft. Ähm, ja, also das vor allem, da müssen wir uns halt auch mal kreativ ausleben, halt auch wirklich schauen, dass man auch unterschiedlichen Content, ähm, so wie es halt möglich ist, produziert. Dann noch die Online-Shop-Pflege, das heißt, wir shooten halt meistens montags äh, jedes Mal die neue Ware, die halt reinkommt, mhm. und dann schicken wir die Bilder an den Fotografen, den wir wahrscheinlich auch schon öfter mal erwähnt haben, zu diesem Podcast, ich weiß gar nicht, Stefan Gray ist ja. sein Name. Und, ähm, ja, da müssen wir noch die Ware in den Online-Shop einpflegen, also die Beschreibung und so machen wir und die Bilder fügen hinterher zu Und sonst gibt es noch den Newsletter, den wir einmal die Woche, jetzt dann mit dir machen. Ja. Ähm, das raus. genau, das Model wechselt meistens oft, was äh, Agatrin. Ja, <lacht> <lacht> ist mein Spitzname für sie. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, das
0: kann Der ist dann einfach im Kopf und das macht eben einen Austausch. Das verstehe ich.
1: <lacht> und ja, also ich muss sagen, das ist auch so mit meinem Favorit der Newsletter, weil man sich da besonders kreativ aussehen kann und das macht eben so am meisten Spaß. Also Mittwochs ist unser Lieblingstag, wenn ich da bin. Genau, stimmt's? Genau. Du kommst dann scheint die Sonne. <lacht>
0: Wenn ich komme, scheint die Sonne, ja, auf jeden Fall. Ähm, sag mal, wie bist du ans Fotografieren gekommen? Weil du hast ja jetzt so ein bisschen erzählt, dass du mh, natürlich auch für den Online-Shop die Fotos macht und, genau, ähm, deine liebste Aufgabe mit mir zusammen den Newsletter ähm, entwirfst. Wie hat sich das entwickelt? Wie bist du dazu gekommen? Machst du das auch privat? Hat sich das hier wirklich erst herauskristallisiert, dass du da offensichtlich auch ein Talent hast? Wie ist das
1: gekommen? Also erstmal danke <lacht> das Kompliment. Und also tatsächlich hatte ich früher gar nichts mit Fotografie am Hut. Klar, Ach, ich mal so ein paar Insta-Pics gemacht, ne? bin mhm. ein Instagram-Account, aber jetzt nicht so in die Richtung, dass ich eben eine Spiegelreflexkamera zu Hause hätte. Aber ich muss sagen, also ich wurde hier so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. dann habe man natürlich auch durch Erfahrung gelernt. Also man ist halt besser geworden, das Auge ist besser fürs Fotografieren geworden, sage ich jetzt mal so ganz plump. Ähm, aber ich habe halt schon vor mir jetzt bald eine Spiegelreflexkamera anzulegen und das vielleicht auch mal privat zu machen, weil ich muss sagen, das macht mir schon sehr viel Spaß und deswegen, ich kann mir das schon gut vorstellen.
0: Nehm, nehmt ihr eigentlich, die, also für unser Shooting nehmen wir natürlich immer die Spiegelreflex, da haben wir ja auch wirklich einen Shooting-Raum einfach. Aber wie sieht das aus, wenn ihr ähm, Content äh, kreiert für Instagram und Facebook? Nehmt ihr da auch die nehmt ihr die Spiegelreflex mit oder tatsächlich auch übers Handy? Weil mittlerweile, glaube ich, kann man auch mit dem Handy extrem gute Fotos einfach machen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, wir wechseln uns ein bisschen ab. Also zwischendurch nehme ich die Spiegelreflex mit. Gerade wenn wir so ähm, dynamische Bilder machen wollen, sage ich mal, ja. im Laufen, dann ja. ist halt die Spiegelreflex besser dafür, um halt so diese ganz schnellen Fotos interneller zu machen. Ich weiß gerade nicht, wie sich das genau nennt, aber äh, ich glaube, wieder weiß, was gemeint ja. ist. Und sonst halt auch das Handy, das ist halt abwechselnd.
0: Und okay, jetzt sagst du so die Skills, die du dir angeeignet hast, zum einen wirklich durch so Learning by Doing, aber hast du da noch weitere ähm, Möglichkeiten gehabt, dich an das Thema heranzuarbeiten,
1: zu finden? Ja, auf jeden Fall. Also Stefan Gray hingekommen. Dann ja. hat er mir einmal so die Kamera genauer erklärt, quasi so einen Workshop gegeben. Und wir hatten ja noch einmal so einen ganzen Tag mit ihm so einem Shooting ähm, in einem Golfclub. Auf dem Golfplatz. Ja. Genau. ja. <lacht> auf dem Golfplatz. Auf dem... auf dem Golfplatz. Genau, auf dem Golfplatz. <lacht> das war's ich mir schon die ganze Zeit. Ähm, das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen. Gerade so dieses Outdoor-Shooting. Ähm, weil ich muss sagen, unten im Keller ist es halt deutlich einfacher. Mhm. Im Keller? Doch, also stimmt, unser aber ja, in unserem, ja, im Keller. Ja, richtig. Das
0: <lacht> sind so. ja hier im Keller, aber ja, genau,
1: da ähm, ist unser Studio. Ja. ja, deswegen, das war halt auch deutlich besser vom Lerneffekt her, weil man natürlich auch nochmal die äußere Umgebung hat, gerade auch das Wetter spielt halt immer auch eine wichtige Rolle, sei es jetzt besonders sonnig oder die Wolken kommen immer zwischendurch und das war halt dann ganz gut auch für mich, die Kameraeinstellungen ähm, besser kennenzulernen ja. und auch so diese Perspektivenwechsel und so, wenn man draußen natürlich noch mal viel mehr Möglichkeiten hat, sich da hin und her zu bewegen, die Perspektiven zu wechseln ja. und so weiter. Also ja, das hat schon echt viel gebracht und auch sehr Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend war am Tag. Ja, das stimmt, da war ich
0: tatsächlich dabei, ähm, im Golfclub. Genau, auf dem Golfplatz im Golfclub. Ich komme auch miteinander <lacht> <ins lacht> ja und äh, konnte auch so einiges mitnehmen. Das war schon super interessant. Das war schon so ein kleiner Workshop im Grunde, der da stattgefunden hat. Der war, äh, der Stefan hat, ähm, genau, ja, uns dann wirklich dir gezeigt, ähm, wie man am besten die Fotos macht, wie man sich stellt, wie man mit dem Model ähm, einfach kommuniziert, dass das super wichtig ist, da immer wieder in die Kommunikation zu gehen, dass es leichter ist, wenn das Model auch immer wieder neue ähm, Posen einnimmt, genau. Und grundsätzlich ist Stefan natürlich auch weiterhin für uns immer ähm, so der Ansprechpartner, weil das hatten wir jetzt auch ein paar Mal, dass wir dann so Rückfragen hatten, wie könnten wir jetzt zum Beispiel oder wie können wir im Nachhinein oder ist es überhaupt möglich nochmal ähm, den Hintergrund ähm, quasi verschwommen darstellen und das war dann zum Beispiel, kann ich auch schon mal spoilern, nicht möglich. Ähm, da braucht man im Vorfeld einfach genug Abstand zu dem Model oder zu dem, was man fotografiert. Ähm, genau, dann kann man das Einblenden, ausblenden, ich glaube, so heißt es, oder? Genau. Ja. Ähm, kannst du nochmal so die, du hast jetzt auch schon ein paar davon geteilt, aber die wertvollsten Tipps, die ähm, du da erhalten hast, mit uns teilen?
1: Ja, und zwar einmal zum Hintergrund würde ich sagen, dass man so eine gewisse Tiefe im Hintergrund hat. Also am besten nicht von einer flachen Wand fotografiert, sondern wirklich halt, dass der Hintergrund so eine gewisse Dynamik hat. Trotzdem sollte man aber aufpassen, dass man jetzt ja zum Beispiel keine flachen flachen Flächen, wollte ich sagen. Ähm, ja, wenn so ist. Flächen halt ja. drin hat, die halt so diesen Eyecatcher im Endeffekt bilden, ja. weil das fällt einem direkt ins Auge und dann ist natürlich das Model oder das Objekt, was halt fotografiert werden soll, eher so im Hintergrund. Wenn lenkt halt diese, zu sehr davon ab. Genau, das ja. lenkt zu so sehr ab, danke dir. Und sonst auf jeden Fall, zum Beispiel zu den Posen, dass man auch eine relativ dynamische Pose hat, also am besten nichts Gradliniges, ähm, muss, muss auch nichts Kompliziertes sein. Einfach so zum Beispiel die Hand in die Hosentasche, dass man so ein bisschen mehr ähm, dass man hatte. so ein bisschen Bewegung oder dass man ja. Ne, genau, das, dass man Bewegung reinbekommt. So. Ja, Einfach dass das, das Ganze so dynamisch bleibt, bleiben. so wie du es gesagt hast. Genau, ne? ja. ich wusste gerade nicht genau, wie ich das ähm, formulieren soll. <lacht> <lacht> Und sonst am besten auch nicht immer direkt in die Kamera schauen. Also das wirkt ein bisschen echter, wenn man auch woanders hinschaut. Klar, die besten Pose entstehen halt in solchen Momenten, sage ich mal. Also wenn man so natürlich post und jetzt nicht irgendwie so extrem angespannt aussieht, also natürlich ist es generell wichtig, dass man sich in seinem Outfit, in der Umgebung und auch in seiner Pose wohlfühlt, mhm. weil du siehst es halt dem Model direkt an, wenn yes. es sich ein bisschen unwohl fühlt in diese Pose oder auch das Ganze irgendwie nicht so zu ihr passt, dann sieht es halt leider nicht so authentisch aus. Das ist tatsächlich so, das haben wir nämlich
0: mittwochs auch oft, mhm. je nachdem, mit wem wir ähm, shooten, ob wir ja. mit Anker reden oder Charlotte oder Anastasia, genau, also wir haben eigentlich mal drei ähm, Models, manchmal haben wir dann auch noch mh, Männer dabei, aber gerade bei den dreien merkt man halt schon, dass so einige Posen dem einen mehr liegen und dem anderen weniger und dass er sich da nicht wohlfühlt. und dann sieht es auch wirklich, dass ist schwer, dann so das gut darum zu reißen, dass es dann natürlich aussieht, ne? also dass es gut aussieht, weil es ist einfach so ein bisschen zu steif, dann zu
1: ähm, verstellt, ja. Mhm. Ja, genau, das ist nämlich das Ding und ähm, um halt auch ein bisschen der Auswahl zu haben, also äh, ich weiß nicht, habe ich es gerade schon erwähnt, Perspektivenwechsel? Ja, das können wir nicht auch genug erwähnen, glaube ich, Perspektivenwechsel. <lacht> also das ist halt wichtig und sonst würde ich auch zwischendurch mal meinen Ausschnitt wechseln, das ist halt auch noch so und zum Thema Belichtung, kannst du da noch was sagen? Also, am besten ist es zumindest nicht direkt in der prallen Sonne macht, weil das Problem ist halt, dass dann vieles überbelichtet ist und es ist halt natürlich auch anstrengend. Man kennt es selber, man schaut in Richtung Sonne und man verrunzelt direkt ja. alles im Gesicht, e weil ja. <lacht> es einfach nicht möglich ist, da vernünftig dann entspannt auch zu schauen. Ähm, am besten ist es halt zum so Wetter, wenn es trotzdem hell draußen ist, aber eher schattig. Das ist das beste ja, Das können das wir best sein. Sagen, das Beste Haben
0: wir ja zum Glück oft hier nicht, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, das ist mal gut. Aber
0: ja, grundsätzlich <lacht> ist das natürlich leichter dann auch im. Ähm, genau im Studio das das herzustellen. Das ist natürlich für den Newsletter meist ein bisschen leichter und auch, mh, wobei die natürlich doch ein bisschen statischer sind, die Bilder tatsächlich für den Online-Shop, oder? Also das ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes ähm, vom Shooting her. Aber ähm, ja, für draußen, das könnt ihr euch merken, ähm, also bewölkt, aber nicht zu bewölkt, schattig. Ja, schattig. das ist das. Wenn es schattig ist. <lacht> Geht bitte raus und mach Fotos.
1: Nicht zu dunkel, nicht zu hell. <lacht>
0: genau. Und sag mal, hat sich die Fotografie ähm, so grundsätzlich auf dein Privatleben aus auch ausgewirkt? Bist du
1: schon gebucht oder? Ähm, also gebucht nicht. <lacht> Eingenommen von deiner Familie für Fotos? Ja, ähm, weniger. Also klar, Adrian, ich mache zwischendurch mal auch für unser eigenes Instagram. Yeah. Bilder oder auch mal mit Freunden so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, irgendwie einen Spiegelreflex zu Hause habe oder so, aber ich überlege mir eine andere. Ja, also ne? ja, Ja, ist äh,
0: tatsächlich gar nicht verkehrt, glaube ich. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal, aber ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, aber nicht unseren Hörern, äh, dass mein Mann auch wirklich davon ausgegangen ist, dass wir das, ähm, dass die Fotos professionell, also das ist ja professionell, aber wirklich von jemandem gemacht werden, der das auch gelernt hat, ne? Weil wir da ja ziemlich viel Abwechslung haben und weil die wirklich ja einfach gut, sind. das können wir auch mal, können wir mal selbst so festhalten <lacht> und uns loben, dich loben, auf jeden Fall. Ähm, wobei wir dir ja grundsätzlich auch nochmal im Nachhinein bearbeiten lassen, ne? Also ja, da wir kommen jetzt nicht Fall. so ähm, in den Newsletter, weil wir dann manchmal ja doch nochmal ähm, gucken müssen, dass die Helligkeit halt stimmt, dass der Aus äh, Ausschnitt richtig ist. Wird noch was überprüft? Ich glaube, darum geht es in erster Linie, oder? Genau. genau. Und ähm, hat sich dein persönliches Insta-Profil, du hast es gerade schon angesprochen, dass du dafür natürlich mal Fotos machst oder dich oder an kathrin fotografierst, hat sich das verändert? Also würde ich da, wenn ich jetzt vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren
1: äh, mir das angucke und jetzt sehe ich Unterschiede. Ja, tatsächlich ja. Und zwar generell, weil wir halt auch sehr viel natürlich mit Social Media zu tun haben, Das ist ja unser Hauptjob hier mehr ja. oder weniger. Ähm, achte ich da jetzt schon darauf, dass mein Feed ein bisschen cleaner aussieht. Also ich leg zum Beispiel immer so, ein, also ich ziehe meine Bilder ein bisschen dunkler, damit das halt so eine Einheit ergibt und dass sie halt ein bisschen insgesamt ähm, ein ruhigeres ja, Erscheinungsbild. Genau, ein höheres ja. Erscheinungsbild ergeben. Und ähm, was ich auch mache, ich schaue immer, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade ein Selfie von mir gepostet habe, dass ich danach nicht schon wieder ein Selfie von mir poste, weil das dann vom Ausstand her relativ gleich bleibt, dass ja. ich dann halt eher ein Foto nehmen, was von weiter weg gepostet, oder, ach, gepostet oder, oder, worden ja. ist, dass man dich halt insgesamt sieht. Und ja, das sind halt schon so Kleinigkeiten, worauf ich achte.
0: Dass man da auch so ein bisschen Abwechslung einfach gemacht hat und äh, dadurch bleibt dann auch interessant, oder? Oder ist die Optik, glaube ich, auch einfach interessanter, wenn du so verschiedene Perspektiven und...
1: Genau, genau, das ist nämlich... Auch schön Deswegen, also ich will jetzt keine Influencerin werden, das ist jetzt nicht mein, <lacht> mein Ziel damit, aber ich finde es halt irgendwie, das macht halt einfach Spaß, so Bilder von sich zu posten und auch allgemein viel zu bearbeiten, auch die Highlights. Da habe ich ja auch so kleine, also kennt man das, das ist ja auch so typisch, eigentlich so ein Influencer-Ding, wie gesagt, keine Influencerin. <lacht> <lacht> aber ähm, dass sie da halt so diese ähm, ja diese Frontbilder nehmen, dass man da einfach so eine, so dass es ein optisches Bild ergibt, ja. auch farblich. Ja. Ja, wobei ähm,
0: gerade auch für unseren Ordner-Instagram-Account ähm, bist du ja auch zuständig mhm. und das ist ja auch eine Aufgabe, die du ähm, erfüllst, genau, unter anderem ja auch mit am, am Wochenende, weil auch da kommen ja neue Stories, neuer neuer Feed einfach dazu. Das ist ja auch eine deiner Aufgaben und da hast du natürlich auch einfach ein Auge drauf und dass da ähm, genug Abwechslung ist, dass dass das einfach gut und interessant aussieht und eine schöne Optik hat und genau, immer mal wieder aus einem Detail-Shot oder ne, sowas dann einfach gezeigt wird, ist das auch nochmal eigentlich eine Herausforderung, Detail-Shot? Ähm, wenn du jetzt wirklich nah dran gehst, worauf achtest du dann? Wie entscheidest du dich, was jetzt zu einem Detail-Shot wird? Also, dass du das nochmal
1: hervorhebst. Also, jetzt gerade bei, in unserer Branche ist es ja. halt wichtig, dass man, ähm, ein, Produkt hat, beziehungsweise ein kleines Stück, ja. was halt auch eine gewisse, also so einen gewissen Eye Catcher ergibt. Ich würde ja. jetzt kein Basic-Pullover als Detail-Shot nehmen, sondern es halt muss von, es wert sein. Genau, es muss ja. es wert sein quasi. Aber jetzt so vom Ausschnitt her, oh, schwierig, das mache ich halt eher so spontan mit dem Auge, wenn man Boxen, das so sagen kann. Ja. Genau, es hat eher so eine, wenn ich sehe, dann wirklich auf den und denke an. so, okay, ja. das ist es jetzt
0: manchmal, das stimmt, haben wir das ja auch ähm, ja, für den Newsletter, dass wir dann auch Dinge ausprobieren und ich glaube, viel ist es auch darüber, ne, also mhm. Manchmal gibt es so den perfekten Shot und wir sagen, wow, er ist wild und es passt alles. Aber oft probieren wir auch wirklich aus. Ähm, es sind irgendwie zehn Bilder. Wir verwerfen das Ganze wieder. Wir fangen wieder von vorne an und sagen, das funktioniert nicht. Und das ist übrigens auch ein Tipp, den wir, daran erinnere ich mich auch, das hat dann nämlich auch Stefan gesagt, das ist auch bei mir so hängen geblieben, ähm, dass man sich dann nicht irgendwie auf was versteift. Man soll sich nicht zu lange ähm, irgendwo dran festhalten, was da nicht funktioniert, dann ist ähm, wirklich Abbruch angesagt und dass man sich dann einfach neu organisiert, was Neues überlegt und ähm, ja neu startet mit dem Fotoposing und so weiter.
1: Ja, das auf jeden Fall, weil dann kann es einfach nur noch schlechter werden, Leute. <lacht> <lacht> ich würde gar nicht weitermachen. <lacht> Und ähm, Selina, woher holst du dir so deine Inspiration bezüglich
0: ähm, der Posen, aber auch bezüglich äh, so Fotoshooting generell, was so Hintergründe angeht, jetzt für den Newsletter zum Beispiel oder wenn du draußen unterwegs bist? Also wie wie kommst du darauf, wo ist es eine gute Idee zu shooten und wie man sich dann positioniert?
1: Also eigentlich auch über Social Media, vor mhm. allem da Pinterest. Ich liebe das ja, diese App ist einfach Genial. Ich liegt die auch tatsächlich an. Es ist halt so simpel auch, gerade so was Posen angeht, dann gibst du irgendwie, weiß nicht, Fotoshooting Frau ein oder so und dann werden ja schon die ersten Bilder angezeigt und dann habe ich da extra eine Pinwand für mich erstellt, die sich ähm, Shooting Insponent und dann packe ich da, sobald ich was sehe, packe ich das alles auf diese oder in diese Pinwand rein mhm. und ja, ich gucke dann halt da immer, was man da für Posen nehmen könnte, wenn einem spontan mal nichts einfallen sollte. Natürlich kann man sich auch mal sehr gut selber ausprobieren, das finde ich auch immer ganz gut, ja. aber ja, das ist so mein, meine App Nummer eins, und sonst da, halt Instagram und TikTok wenig. Ja. TikTok auch? Das ist zum ja, du ja gar ich. nicht auf dem Schirm, ja, okay. Ja, doch, also vor allem so Videos, ähm, gerade was so eher den Hintergrund angeht ja. an Fotoshooting-Ideen, haben die ja teilweise auch echt ganz coole, ganz coole Videos zu.
0: Ähm. Wenn wir den Newsletter zusammenschuten, dann gucke ich tatsächlich auch immer, aber ich glaube, das lässt sich kaum verallgemeinern, aber das ist mal hilfreich, dann wirklich auch bei den Labels direkt zu gucken, weil du dann einfach siehst, wie die sich natürlich so darstellen und wie die ihre Ware selbst präsentiert sehen möchten, quasi, genau. Ähm, das finde ich auch immer noch ganz interessant. Aber äh, ja, Pintoist, da, ähm, das liebe ich auch. Da in allen Lebensbelagen kann man da wirklich äh, coole Sachen finden. Wobei, wir hatten das schon ein paar Mal, wenn du dich erinnerst, es kommt auch wirklich darauf an, wie man, ähm, was man im Suchfeld einträgt, weil manchmal haben wirklich verrückte Sachen schon raus. <lacht> Ich glaube, das war damals das, ähm, ich glaube, das Posting, unser Osterhasen-Posting, mit einem ja. Hasen, oder? Da, da habe ich nämlich auch irgendwie Posen, Hase, Shooting. Ja, das wurde auf jeden Fall wild. Ähm, <lacht> ja. Da mussten wir doch ein bisschen ähm, selbst uns dann Sachen auch überlegen. Ja, aber ähm,
1: gibt es deiner Meinung nach die perfekte Pose? Also es gibt nicht die perfekte Pose. Ich würde halt einfach sagen, dass man sich, wie ich auch schon erwähnt habe, besonders wohl in der Pose fühlen muss, weil sobald man sich irgendwie nicht wohlfühlt, sieht man es halt natürlich auch direkt an. Und wie gesagt, das mit der Dynamik ist halt auch so eine Sache. Und ähm, was ich auch finde, ich finde nicht jede Art von Pose passt zu jedem Menschen. Zum Beispiel die eine ist halt eher so ein bisschen... Die macht eher so sexy Posen mhm. und man kauft ja das für ab, es passt mega zu ihr, es sieht elegant aus. Und die andere macht dann halt eher so zurückhaltendere Posen, irgendwie was Knuffiges, Niedliches, ja. irgendwie so in die Richtung. Und das passt dann mehr zu ihr. Und wiederum würden jetzt beide Frauen, sag ich mal, wenn sie die andere Pose der jeweils anderen Frau ausprobieren würden, vielleicht auch einfach nicht authentisch aussehen, als würde sie sich dann irgendwie verstellen wollen. Und das sieht man halt auch meistens dann. Ja, auf dem Bild. Ich ja.
0: glaube, das ist tatsächlich total wichtig, vor allem auch so in dem Business, so in dem wir uns bewegen. Es ist wahrscheinlich, wenn du ein gelerntes Model bist, dann kannst du das wahrscheinlich viel mehr ausschalten. Zumindest stelle ich mir das so vor, oder? Dass man da wirklich mhm. irgendwie zu allem bereit ist oder zu allem in Anführungsstrichen. Aber genau, dass man traurig, lustig, dass das alles irgendwie so ernst ähm, zu einem passen kann. Aber ich finde, gerade bei uns ist es halt schon so, da sind die Leute ja immer noch sie selbst einfach und ähm, da muss es oder da ist es wichtig, dass, dass sie sich wohlfühlen in dem, was sie einfach machen. Und tatsächlich suchen wir auch die Fotos immer dann mit den äh, Models gemeinsam nochmal aus oder lassen die drüber gucken und wird ja nicht irgendwas einfach dann genommen.
1: Ja, genau. Also das ist ja meistens auch direkt ein Abbruch.
0: Ist <lacht> Wenn ein Abbruch. zum Beispiel
1: an sie sich sagt, dass, ähm, nee, das passt jetzt nicht zu mir, ja, genau, das, äh, das fühle ich gar ich. nicht. Ja, genau.
0: Ja, vor, darum geht es, genau, sie fühlt es dann nicht. Also das Eben. ist dann wirklich so, ne? Irgendwie, je nachdem, was in was wir sie dann da, in welche Pintoes-Pose wir sie dann gerade ähm, reinstecken wollen. Und das muss halt irgendwie alles so passen und das ist wichtig, dass man sich wohlfühlt, das glaube ich auch. Und ähm, hast du einen Tipp grundsätzlich so als Hintergrund macht es irgendwo besonders ähm, Sinn. Wir hatten ja mal ein Shooting, das fand ich ziemlich cool, ähm, ab einer Rolltreppe zum Beispiel, auf einer Rolltreppe mh, am Bahnhof, warte mal, war das Bahnhof, äh, S-Bahn-Station. Weil es ist ja, wie du gesagt hast, auch wichtig, dass der Hintergrund nicht zu prominent wird, also nicht zu so auffällig einfach, weil bei uns geht es einfach um die Kleidung, um das Model, genau, was sie trägt. Ähm, gibt es da sonst Tipps? Also grundsätzlich
1: Gebäude auf einer Bank oder... Also, am besten ist natürlich, dass der Hintergrund relativ ruhig bleibt, damit halt nichts irgendwie gerade eine Ablenkung ähm, abbildet. Mhm. Und was man aber machen kann, sind halt zum Beispiel typische, ich sag jetzt mal, Hilfsgegenstände, ja. die man draußen nutzen kann. Also, zum Beispiel Banker oder sowas, ja. oder ähm, irgendwo, wo man sich anlehnen kann, irgendwie entspannt anlehnen kann. Sowas kann man auf jeden Fall nutzen.
0: Das nutzen wir auch viel
1: für den Newsletter, Hocker,
0: oder verschiedene Stuhlarten, ne? also verschiedene ja, genau. Stühle haben wir dann wirklich immer im Einsatz, weil da kann man ja doch echt viel mitmachen. Also nicht nur drauf sitzen, sondern auch ähm, mit einem Bein draufstehen, komplett draufstehen, dran lehnen. Da haben wir schon viel mit ausprobiert. Und äh, tatsächlich gibt es auch immer wieder dann einfach eine andere Optik, einen anderen Look und ähm, hat auch einfach den Newsletter dann immer ein bisschen verändert, finde ich. Ach. Auf jeden Fall, das bringt halt definitiv so eine einfach eine Abwechslung rein. Ja. Selina, lass uns noch einmal festhalten. Der perfekte Shot entsteht dann, wenn man sich wohlfühlt in der Pose, und Umgebung, wenn man dynamische Posen einnimmt. Genau, dynamische
1: Posen. Ähm, dann natürlich die Lichtverhältnisse am besten. Wie gesagt, dass es nicht besonders sonnig ist. Ja. Und sonst? Wenn man sich
0: ausprobiert, ne, das haben wir auch noch gesagt, das genau festhalten, dass man ein bisschen genau in der Bewegung
1: variiert und äh, ja dynamisch bleibt, in der Bewegung bleibt und möglichst viele Fotos machen, damit ihr einfach auch eine gute Auswahl habt und dann könnt ihr da in Ruhe drüber gehen. Genau, das hattest
0: du gesagt, den Auslöser-Button öfter drücken. Genau. Und ähm, ich glaube, das haben wir jetzt schon zweimal erwähnt, aber noch ein drittes Mal. Dann ist das wirklich äh, eingeprägt. Perspektivenwechsel. So sollten wir die Folge nennen. Ja, Perspektivenwechsel. <lacht> genau. Und äh, die Fotos von Selina, die seht ihr natürlich in unserem Newsletter. Daher bitte abonniert diesen auf unserer Webseite wwwordner und und natürlich auch bei Instagram folgt uns, Ordner Dortmund, auch dort. Ähm, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ja, wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und es hat mir viel Spaß gemacht, Selina. Ich ja, habe auf jeden, Fall, hab auf jeden Fall wieder was mitgenommen. Und ähm, ja, dann wünschen wir euch jetzt fast ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.